0: Bienvenido al podcast de Nuevos Comienzos. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes una vez más a Nuevos Comienzos. Qué alegría tenerlos con nosotros este día hoy vamos a hablar sobre el favor de Dios. Para eso yo te voy a invitar a que vayas a tu aplicación o a tu Biblia y que busques el libro de Proverbios en el capítulo 3 a partir del versículo 1 en la versión NBI. Proverbios 3, 1 en la versión NBI dice Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. Que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Cierra tus ojos, vamos a orar. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de aprender de tu palabra. Te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, que transformes nuestros pensamientos y nuestra manera de actuar, Señor. Que hoy nos permitas comprender todo lo que tú quieres enseñarnos a través de este podcast y que lo que aprendamos hoy, Señor, lo podamos llevar a nuestra vida diaria por medio de hechos, Señor, para hacer que tu palabra sea viva en medio de nosotros. Gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy vamos a hablar sobre el favor de Dios. ¿Y qué es exactamente el favor de Dios? El favor de Dios es el contar con su gracia sobre nuestra vida. El contar con el poder abrir las puertas que se van a poner enfrente de nosotros a lo largo de todo este año. Pero el favor de Dios es muy diferente a sus bendiciones. No hay que confundirlo. Hay una pequeña línea que lo divide. Las bendiciones son aquellas que nosotros arrancamos de Dios. El favor de Dios es cuando Él está con nosotros en cada momento de nuestra vida o de nuestro día. Precisamente, este podcast nace a finales del año pasado, cuando tuve una conversación con una persona y hablábamos sobre eso, que qué queríamos para este nuevo año, las bendiciones o el favor de Dios. Y te lo voy a poner desde un punto de vista normal para que tú lo comprendas de una manera más amplia. Supongamos Supongamos que tú tienes dos hijos como los tengo yo. Supongamos que un hijo está, va a pedirte algo. Por poner un ejemplo, te dice yo quiero que me regales para mi cumpleaños una bicicleta. Y no te habla durante el resto del año. Y si te habla es solo para recordarte que en su cumpleaños tú tienes que regalarle una bicicleta. Que él no quiere nada más, o sea, no quiere algo menos. No quiere un monopatín, no quiere una patineta, él quiere una bicicleta. Y tienes otro hijo, otro hijo que cuando se despierta va a tu lugar de trabajo, te abraza. Y cuando tú le dices qué quieres, él te dice solo quería abrazarte, recordarte cuánto te amo. Y tú lo volteas a ver así como sospechando y diciendo este algo quiere porque no puede ser que me venga a abrazar sin esperar nada a cambio. Al día siguiente te vuelve a abrazar y te dice papito o mamita, tú eres el mejor papá o la mejor mamá del mundo. Y otra vez tu pregunta, ¿y ¿qué quieres? Yeah, o él te dice, nada, yo lo único que quería era decirte que eres el mejor papá o la mejor mamá del mundo. Y al tercer día llega y te dice, sabes, estoy agradecido o agradecida con Dios porque tú eres mi papá o porque tú eres mi mamá. Y se va. Y al otro día te hace un, un dibujo. Y al otro día te hace un regalo. Cuando tú le hablas y le dices, ¿qué es lo que quieres? ¿Por qué estás haciendo todo eso? Te dice, porque te amo porque quiero agradar. llega el cumpleaños de tu primer hijo y tú te sientes en la obligación de darle esa bicicleta, porque sabes que si no le das esa bicicleta se va a armar la tercera guerra mundial, entonces vas y le compras la bicicleta y se la das, pero cuando llega el cumpleaños de tu siguiente hijo o hija, quien va a abrazarte todos los días, quien va a recordarte lo importante que eres, quien te va a decir qué es lo que siente contigo sin buscar nada a cambio, más que el que tú tengas el conocimiento de lo importante que tú eres para ella o para él, tú comienzas a pensar y tú comienzas a decir, no puede ser, si al otro le dio una bicicleta a ella o a él, ¿qué le voy a dar? Le tengo que dar algo mejor porque es una persona que ha estado agradándome durante todo el año. Y entonces tú comienzas a hacer planes y tal vez tu hijo o tu hija no quiere nada, solo quiere tu tiempo. Y sí, existen hijos así, aunque no lo creas. Tal vez tú no lo eres, tal vez yo no lo soy, pero existen hijos así. Y entonces va el papá y compra, y tú vas tú como papá, perdón, y compras lo mejor que puedes comprar y le haces el regalo. Y tu hijo, tu hija lo recibe, se agrada, eh, se alegra, pero el regalo no era lo importante. Lo importante era que tú estabas con él o con ella. Tú como padre le diste una bendición a tu hijo dándole una bicicleta a uno de tus hijos porque le dices lo que quería. Pero como padre, tienes a otro hijo o a otra hija quien tiene tu favor. Porque no importa si es una fecha de cumpleaños o si es otra fecha. Cada vez que ella o él necesite algo, tú vas a estar ahí. Porque él o ella siempre estuvo tratando de ganarse tu favor. Esa es la diferencia entre los cristianos. Habemos cristianos que vivimos todo el año pidiendo bendición. Todo el año. Señor bendíceme esto. Señor bendice mi sueldo. Señor bendice bendice mi trabajo. Bendice... Todo el año. Nosotros parecemos esos niños que hacemos la lista para el día del cumpleaños y empezamos esto es lo que quiero, esto es lo que quiero, esto es lo que quiero. Pero habemos cristianos que nos levantamos y decimos Dios, ¿cómo estás? Gracias por este día, gracias por lo que me diste. Habemos cristianos que vamos a la mesa No importando si los que están en la mesa son cristianos o no son cristianos No podemos llevar ni siquiera un bocado a la boca Sin antes dar gracias Que no nos avergonzamos de orar cuando debemos de agradecer por los alimentos Recientemente en la última reunión que tuvimos con mi jefe Fuimos a un desayuno Y él es una persona que no le agradan los cristianos Pero él dijo, Max bendecí los alimentos En pocas palabras era orar por los alimentos ¿Y saben cómo él tiene esa noción de orar por los alimentos? Y cada vez que anda conmigo lo hacemos. Porque en un principio, cuando llegábamos a algún lugar, comenzaban a comer y yo lo primero que hacía era que me ponía a orar. Después, él esperaba a que yo orara. Y los últimos cuatro años, él siempre dice, bendecí los alimentos. Es que no se trata de obtener algo de Dios, se trata de saber qué tan importante es Dios para nosotros en nuestra vida. Y si tú no puedes agradecer por tus alimentos, ¿Cómo pretendes tener el favor de Dios? Si tú no, so, no puedes ni siquiera agradecer por el día que te acaba de dar el Señor, ¿cómo puedes pretender obtener el favor de Dios? Y si tú te frustras por lo que Dios le está dando a otras personas, entonces, ¿cómo puedes pretender tener el favor de Dios? El favor de Dios te va a abrir puertas, todas las puertas que te encuentres en la vida. Es como tener la llave de esas puertas. Pero ese favor solo se gana haciendo lo que a Dios le gusta. Y muchas veces nosotros no obedecemos o hacemos lo que a Dios le agrada porque tenemos una relación con Dios solo de petición solo de buscar su bendición solo de interés y muy pocos tenemos una relación o tienen una relación que buscan a Dios sin ningún interés y es más habrán pastores que desde el púlpito dirán eso no existe, pero es exactamente como decir que todas las mujeres son iguales o que todos los hombres somos iguales, no es cierto es como cuando alguien dice lleno de frustración, todos los matrimonios tienen problemas, eso tampoco es cierto pues tampoco es cierto que todos los cristianos buscan al Señor con algún interés, tú me vas a decir y la salvación, es que la salvación la obtienes cuando tú aceptas al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, que Él murió en la cruz por tus pecados. Eso ya lo obtienes. Entonces no puedes andar con esa intención oculta de querer ser salvo. Porque ya eres salvo. Entonces hay cristianos que lo que están buscando es el favor. Hay cristianos que están buscando que el Señor los acompañe en cada momento. Mira lo que dice el libro de Job en el capítulo 29, versículo 4, en la versión Reina Valera. ¿Cómo fui en los días de mi juventud cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda? Interesante, ¿verdad? O sea, de joven. En sus días de juventud Hoy nosotros oímos a los jóvenes decir No, pero eso es cuando sea anciano Eso es cuando ya sea viejo Cuando ya no tenga nada que hacer Cuando ya no tenga vida social No, puedes contar con el favor de Dios en tu juventud Como lo hizo Job Puedes contar con el favor de Dios Aún siendo adolescente Porque entonces tu vida va a ser transformada De una manera en que vas a ser imparable ¿Por qué? Porque vas a tener el favor de Dios Pero hoy buscamos antes el favor de los hombres que el favor de Dios Hoy siempre queremos quedar bien con los hombres Antes de quedar bien con Dios Uno de los grandes problemas que tiene esta generación Es la capacidad de escoger pareja Porque son celosos, porque son posesivos Porque hay gente abusiva Porque esto, porque aquello Porque los traicionan ¿Y sabes por qué? Porque pasan tanto tiempo tratando de buscar a la persona perfecta Y dejan de buscar el favor de Dios Si tú buscas el favor de Dios Dios te va a indicar y te va a abrir las puertas que sean correctas y entonces va a permitir que llegues a la persona correcta. Ahora tú me dirás cómo se gana el favor de Dios. Si volvemos a la lectura anterior, dice no olvides mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos, que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Nosotros obtenemos el favor de Dios y guardamos sus mandamientos si no abandonamos el amor y la verdad. Tan sencillo, guardar sus mandamientos, mantener el amor y la verdad. Así ganamos el favor de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho planes de guardar los mandamientos de Dios todo este año? ¿Cuántos de nosotros seguimos amando a las personas a nuestro prójimo? ¿Cuántos de nosotros hablamos únicamente verdad? ¿Cuántos no nos prestamos a la mentira? ¿Cuántos no nos prestamos al odio? y ¿Cuántos no nos prestamos a la desobediencia? ¿Quieres el favor de Dios? Entonces debes de tener esas columnas en tu vida, en todo este año, los mandamientos de Dios, el amor y la verdad. Esas son las columnas que mantendrán el favor de Dios sobre tu vida todos los días de este año, entonces no seas un cristiano del montón, no seamos sus cristianos del montón sino todo lo contrario, busquemos al Señor por su favor, permitamos que el Señor nos acompañe todos los días de este año a través de su favor, dejemos de estar buscando sus bendiciones porque el buscar sus bendiciones reduce al Señor a eso a las bendiciones, pero nosotros queremos una relación completa con el Señor. Señor, una relación que nos permita vivir día con día con Él, que nos permita hacer las cosas que a Él le agrada y tener esas llaves que van a abrir cada puerta que se va a atravesar en nuestra vida. El favor de Dios es lo mejor que puede obtener un cristiano, es lo mejor que puede obtener un hijo de Dios. Nosotros debemos de dejar de lado ya el estar pidiendo como niños eh, berrinchosos, el estar declarando, el estar arrebatando bendición debemos de enfocarnos más en obtener su favor, porque entonces sí, nuestra vida va a cambiar, nuestra manera de pensar va a cambiar, y nuestra forma de actuar va a cambiar, porque entonces tendremos la conciencia de que Dios está con nosotros a cada paso, y cuando tú tienes la conciencia de que Dios está contigo en cada paso, entonces tú por más que quieras no vas a hacer las cosas que lo ofendan, porque te vas a acostumbrar de tal manera a que Dios esté contigo, a que Dios camine con que no vas a querer dar un paso si él no va contigo. A eso se refería Moisés cuando dice, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Moisés lo declara en el libro de Éxodo, en el capítulo 36, versículo 15. Acompáñame en la versión NBI. O vas con nosotros, replicó Moisés, o mejor no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Interesantísimo, Moisés no estaba buscando los milagros, los prodigios, estaba buscando el favor de Dios. Él sabía que sin el favor de Dios se había acostumbrado tanto al favor de Dios que no iba a dar un solo paso. Aún si eso significaba quedarse en el desierto No iba a dar un solo paso sin el favor de Dios Y eso es lo que pasa cuando tú te acostumbras a andar con el favor de Dios Cuando tú te acostumbras a que Él va contigo Tú te niegas a hacer cosas que lo puedan alejar de ti Y ese es el secreto de mantener una vida cristiana Es por eso que es tan importante el favor de Dios para un cristiano O debería de ser tan importante el favor de Dios para un cristiano pero desafortunadamente hemos caído en la religiosidad de pensar que Dios al final es un banco, o bien es un almacén que solo está esperando a que nosotros le pidamos para darnos. Cuando realmente Dios es el creador, Dios es quien guía nuestra vida. Eso es lo más importante de Dios. Él es nuestra vida y entonces cuando nosotros somos conscientes de que él es nuestra vida nosotros vamos a caminar conforme a sus preceptos, amando a nuestro prójimo, ya no odiándolo, dejar todo ese odio atrás, ahorita que comienza el año aprovechar a dejar todo ese odio en el año anterior ya no tener odio contra las personas contra tu prójimo, contra tu vecino contra el que te atravesó el carro contra la persona que te quitó a la pareja soñada, contra el amigo que, que te criticó, que te apuntó que, que habló de ti a tus espaldas, que, que te quedó debiendo, que te, que te abandonó en el peor momento contra ellos, ya no debes de tener odio, sino todo lo contrario, amar, porque eso va a hacer que el favor de Dios esté en tu vida. Y también deja del otro lado las mentiras. Deja de estar diciéndole a uno algo, déjale de estar diciendo a otro otra cosa, déjale de estar diciendo a otra otra cosa. No, que de ti se desprenda verdad. Así sea muy fuerte la verdad. O muy violenta la verdad. Tú habla verdad. Deja de estar engañando. Deja las mentiras de un lado. Apártalas de tu boca. Y aprovecha este año para comenzar a hacer todo esto. Y eso va a hacer que el favor de Dios esté sobre tu vida. Tal vez el favor, como te lo digo. El favor de los hombres no va a estar contigo. El favor de los hombres, todo lo contrario. Te van a criticar. Van a decir, ay no. Si yo me he acostumbrado. Y he visto que la mano de Dios está aquí. Cuando yo le pido. Él me da, por supuesto, es el, es el hijo que pide la bicicleta para el cumpleaños, es el hijo que pide una lista extensa de regalos para su cumpleaños, pero tú no quieres ser ese hijo, tú quieres ser el hijo que le diga al Señor te amo, sin esperar nada a cambio, el que le diga te escribí un poema, el que le diga dame un abrazo, el que le diga quiero pasar tiempo contigo, el que le diga eres lo más preciado que tengo en mi vida. ¿Sabes? Necesitamos con urgencia más cristianos así, porque esos cristianos son los que transforman la sociedad en la que vivimos. Cuando tú te enfocas en obtener el favor de Dios y no el favor de los hombres, suceden cosas impresionantes. Éxodo 33, 17. Después de que Moisés le dice. Si tú no vas con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Y le pregunta al Señor, ¿en qué seríamos diferentes a los demás pueblos de la tierra? El Señor contesta, está bien, haré lo que pides, le dijo el Señor a Moisés, pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. Yo he visto a mucha gente autonombrarse amigo de Dios. He visto a mucha gente, ay vino un profeta a decirme que yo soy amigo de Dios, pero tiene todas las puertas cerradas. A veces estoy muy atareado. Bastante atareado, a veces hasta ando corriendo con el podcast Porque después de grabarlo tengo que editarlo Tengo que limpiarlo, tengo que agregarle música Y después subirlo, buscar buscar la imagen para publicarla en las redes Y me lleva de 3, 4, cinco horas cada vez, cada uno de los podcasts y de repente estoy con mis audífonos y mi hija llega, yo estoy súper estresado llega mi hija, me toca el hombro yo me volteo, molesto y le digo ¿qué pasó? y ella me dice, solo quería decirte que te amo, en ese momento créeme, por más atareado por más estresado que esté mi corazón es transformado por esas palabras y tal vez en ese mismo rato que estoy otra vez me vuelvo a poner a, a correr a terminar esto para que tú lo tengas a tiempo, mi hija vuelve llegar y me dice, te hice esta figura en plasticina y me la pongo, te hice este dibujo, al final no me puedo resistir el buscar agradar a mi hija, el cómo agradar a mi hija porque me enseñó que ama la relación que tiene conmigo ¿Sabes cuántos de nosotros deberíamos de mostrarle a Dios que amamos esa relación de hijo a padre? Pero no lo hacemos. Desplegamos antes una lista de peticiones. Si no nos las cumple, nos enojamos, nos molestamos, nos decepcionamos. Comenzamos a criticar al, a la persona a la que sí se las está cumpliendo. Comenzamos a minimizar el impacto que tiene el Evangelio en nuestra vida. Comenzamos a olvidar que mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. ¿Todo por qué? Porque hemos reducido al Señor... A hacer un almacén o un banco allá en el cielo. No, si nosotros deberíamos de declararle amor todos los días a Dios Y decirle Señor eres maravilloso con nosotros Porque no somos ni siquiera dignos de que andes con nosotros No somos ni siquiera dignos de tener el favor tuyo Porque ya hiciste suficiente al mandar a tu hijo a morir en la cruz por mí Por alguien que nadie daba absolutamente nada Tú lo diste todo y eso me es suficiente Entonces seríamos diferentes, seríamos personas que en lugar de estar ascendiendo planes que en lugar de estar pensando y diciendo qué más voy a pedirle a dios estaríamos diciendo qué más le puedo dar a dios aparte de mi tiempo aparte de mis pensamientos aparte de mis actos que más le puedo dar a dios moisés estaba en un desierto debes de comprender que estaba en un desierto en la peor situación que podía estar y el señor le había dicho que marchara y él dijo, si no vas con nosotros, no nos saques de aquí Él comprendía que era mejor pasar el desierto con el favor de él Que obtener los beneficios Hoy desafortunadamente la iglesia organizada Y los mal llamados pastores Han vendido al Señor como lo hizo Judas Han vendido al Señor por medio de declaraciones De profecía que él no ha dado De arrebatar, de declarar, de decretar en lugar de buscarlo a él. Y eso ha hecho que la gente ya no busque a Dios. Y eso ha hecho que la gente olvide que su favor lo es todo. Eso ha hecho que ni siquiera nosotros busquemos su favor. Y eso es muy triste de ver. Y eso es muy triste de vivir. Porque entonces no somos diferentes. Como lo decíamos, ¿en qué seremos distintos de otros pueblos? ¿En qué seremos distintos en nuevos comienzos si estamos buscando solo sus bendiciones? Puede que seamos la iglesia más pequeña, más insignificante y con las personas que nadie quiere, pero eso es según el argumento de los hombres. Pero yo sueño con que seamos la iglesia que busca el favor de Dios. Porque entonces sí, encontramos el secreto que nos hará diferente, que nos hará cambiar nuestra vida y la vida de nuestras generaciones futuras. Deja de estar pidiendo, deja de estar buscando al Señor como un almacén o como un banco. Comienza a buscar su favor, comienza a obedecer sus mandamientos, amar a tu prójimo y a mantenerte en verdad, porque eso hará que su favor esté contigo. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra. Señor, no sé cuántos años, no sé cuántos meses hemos confundido el camino. Hemos estado viéndote a ti como alguien que tiene la obligación de bendecirnos. Hemos estado viendo al cielo como pidiendo una cuenta infinita de banco. Según lo que hoy aprendimos, no debemos de verte de esa manera, sino todo lo contrario, Señor. Debemos de amarte por todo lo que ya hiciste por nosotros, debemos de buscar tu compañía en cada instante y en cada momento de nuestra vida y ser transformados por medio de tu favor, porque tú abrirás las puertas que sean necesarias. Que se abran en este año, pero sobre todo porque tú nos acompañarás cada día de este año en nuestra vida. Eso debería ser el motivo suficiente para obedecer tus mandamientos, para amar a nuestro prójimo y para hablar verdad. Señor, perdona si en algún momento te he buscado solo por interés, si en algún momento te he buscado solo por obtener algo. Permíteme y dame la convicción para buscarte. Porque tú eres mi Padre y porque yo soy tuyo. Porque eso hará la diferencia para mi vida y para mis generaciones futuras. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Ojalá que este podcast haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, compártelo en tus redes sociales. Recuerda suscribirte a los diferentes canales de podcast en donde nos encuentras. Que Dios te bendiga.